0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal nicht aus meinem Garten. Ich habe mich heute mal in den Garten von Antje Lubenstein eingeladen. Sie ist Gärtnerin hier in Erfurt und hat eine wunderschöne, große Gärtnerei in Hochheim. Und zwar die Gärtnerei Montag. Ich grüße dich, Antje. Hallo. 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 Schön, dass ich hier sein darf. Ja, Antje, es geht heute ums Thema Gießen. Für mich ist ja Gießen eine absolute Meditation, so eine Gießrunde, da nehme ich mir richtig viel Zeit für. Ähm, dauert auch eine ganze Weile, bis alle Beete und Stauden und so gegossen sind. Ähm, aber was ich mich frage, wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt zum Gießen? Also macht man das eher morgens oder macht man das eher abends? Ich habe
1: festgestellt, wenn man abends gießt, dann hält sich die Feuchtigkeit länger. Dann ist
0: eben die ganze Nacht der Boden feucht und wenn man morgens
1: kommt, sieht der Boden noch feucht aus. Allerdings gibt es die Gefahr der Schnecken. Die finden es auch schön, wenn es die ganze Nacht schön feucht ist. Wenn man morgens gießt, dann trocknet der Boden etwas schneller aus. Die Blätter trocknen schneller wieder ab. ist wahrscheinlich günstig für Kulturen, die ein bisschen empfindlich sind, was Pilzkrankheiten anbelangt. Tomaten oder sowas ist vielleicht günstiger, morgens zu gießen, weil dann eben die Blätter schneller trocken sind.
0: Wir haben jetzt Nachmittag. Und du gießt jetzt um die Uhrzeit auch schon. ist also jetzt kurz vor vier wäre jetzt so eine Zeit, wo ich sagen würde, nee, da gieße ich mal noch nicht. Aber du gießt jetzt, weil deine Pflanzen viel Wasser brauchen und du unheimlich viel äh, Fläche hier hast. Oder was
1: ist der Grund? Ja, genau. Ich mache dann auch mal einen Regner an gegen Abend. Aber die Sachen, die ich jetzt mit der Hand gießen muss, die muss ich jetzt gießen. Und wenn ich morgens Zeit habe, dann mache ich den Regner noch mal eine Stunde an und bitte dann ein Kind, das
0: noch mal auszumachen, <lacht> bevor die in die Schule gehen. Antje, du gießt jetzt hier über deinen, ist, ist es Blumenkohl? Ja, Blumenkohl. Das heißt, den stört das überhaupt nicht, dass du den von oben begießt? Weil es gibt doch bestimmt auch so Pflanzen, Zucchini zum Beispiel, weiß ich. Die mögen das gar nicht, von oben gegossen zu werden.
1: Nö, der Blumenkohl, der hat das gerne. Der braucht sehr viel Wasser und egal in welcher Form und aus welcher Richtung, Hauptsache viel. In dem Fall ist es eigentlich gar nicht möglich, unter die Blätter zu kommen. Die sind so groß, da müsste ich ja jede einzelne Pflanze hochheben. Aber dem Kohl stört es auch wirklich nicht. Wenn man jetzt nicht gerade gießt, wenn es sehr heiß ist und sehr trocken war, bei Kurabi kann es passieren, dass der dann platzt, wenn er plötzlich sehr viel Wasser bekommt. Aber beim Blumenkohl eigentlich nicht.
0: Wie viel gießt man denn und wie
1: lange? Gibt es da so einen Richtwert? Das muss man natürlich wetterabhängig sehen. Ich glaube nicht, dass es da einen Richtwert gibt. Ich mache das alles nach dem Gefühl. Wenn, wenn es sehr heiß ist und wenn sehr viel Wind geht, dann muss man natürlich mehr gießen. Das, man sieht es ja auch am, am Boden. Wenn der Boden trocken ist, mache ich einen feucht und zwar möglichst durchdringend feucht. Da ist es günstiger, wenn man lange gießt und richtig nass macht und dann mal einen Tag eher nicht gießt, als wenn man immer nur ein bisschen gießt und dann kann die Feuchtigkeit gar nicht richtig tief in den Boden eindringen. Also stehst du dann da und äh, zählst bis zehn oder hast du da schon so ein Gefühl? Ich habe das im Gefühl, ich zähle da nicht. Manchmal kann man auch nicht bis zehn zählen, weil man noch irgendwie was anderes machen muss und dann gibt es eben mal ein bisschen weniger. Aber wenn es so heiß ist wie heute und man kann ohnehin nichts anderes machen, alle andere Gartenarbeit ist zu anstrengend, dann gieße ich auch mal ein bisschen länger. Also lieber länger richtig als weniger und kürzer. Das ist ganz wichtig, genau. Dann kann man sich auch mal ein, zwei Tage dann eine Pause gönnen. Aber... Bestimmte Sachen müssen täglich gegossen werden. Vor allem ganz wichtig die Pflanzen, die im Topf stehen. Da es kommt ja keine Feuchtigkeit von unten nach und es verdunstet wesentlich schneller. Die muss man wirklich jeden Tag gießen, wenn es nicht gerade den ganzen Tag geregnet hat. Und wie viel? Bei den Töpfen ist es ziemlich schwierig, zumal unsere neuen Gartenerden ja viel Torf enthalten. Wenn der richtig ausgetrocknet ist, reicht es nicht, den Topf einfach von oben zu gießen, sondern da muss man den Topf wirklich mal ein paar Minuten in den Wassereimer trunken, damit er sich von unten richtig voll saugen kann. Deswegen ist es auch schwierig. Man kann das nicht pauschalisieren, wie viel man gießt. Das kommt kommt natürlich auf die Größe des Topfes drauf an. Günstig ist es bei diesen modernen Erden mit viel Torfanteil, ähm, wenn man mehrmals gießt. Weil die obere Schicht feuchtet sich an und dann kann man das, wenn man das mal spaßhalber austopft, sieht man, dass manchmal wirklich nur die oberen drei Zentimeter feucht sind und der Rest ist noch trocken. Ähm, ist es sinnvoll, dann einfach auf dem Rückweg nochmal einen kleinen Schwapp dran zu machen. Dass es sich dann richtig vollsaugt. Ja, genau.
0: Würdest du eher dazu raten, auch aus gärtnerischer Sicht, nicht aus umwelt- oder klimatechnischer Sicht, sondern würdest du aus gärtnerischer Sicht sagen, ähm, lieber auf Torf verzichten? Viele Leute
1: kaufen sich diese Einheitserden oder diese Torf enthaltenen Erden, um damit ihr Hochbeet oder das Grundbeet, den Boden, aufzubessern. Davon würde ich unbedingt abraten. Das ist also definitiv ungünstig für die Umwelt. Und der Torf, das ist 100% organisches Material, was mit der Zeit zersetzt wird. In der Topfkultur, alles was auf dem Balkon steht, Balkonpflanzen und so weiter, habe ich persönlich noch kein torffreies Substrat gefunden, welches das Wachstum ähnlich gut beschleunigt wie diese fertigen Erden, wo ein gewisser Torfanteil drin ist. Wobei ich wirklich allen rate, die jetzt ein Hochbeet machen oder ein Frühbeet und brauchen dort neue Substrat, Kompost. Das ist das Allerbeste. Das Zeug, was, man, was im Garten oder im Haushalt anfällt, kompostieren und das nutzen, was Besseres kann man für den Boden eigentlich nicht machen.
0: Und er nimmt ja auch das Wasser auch anders auf als Torferde. Ja, genau. Der, also der speichert das besser, die Torferde. Die saugt sich zwar voll, aber eben wie gesagt schon, wenn das richtig ausgetrocknet ist, nimmt sie auch das Wasser sehr schlecht wieder an. Ähm, und dann habe ich gesehen, hast du hier zwischen deinem Mais ein bisschen Stroh hingelegt. Das heißt, du mulchst auch. Womit hast du die beste Erfahrung gemacht, was Mulchmaterial angeht? Ich muss gestehen, ich bin Mulchanfänger, aber ein begeisterter Mulchanfänger.
1: Und deswegen nehme ich alles, was ich kriegen kann. Mein Sohn mäht hier Rasen, da nehme ich den Grasschnitt. Ich bekomme Pferdemist von der Nachbarin. Das habe ich jetzt auch mal als Mulchmaterial verwendet. Und auch Kompost, der noch nicht so ganz durchverrottet war. Den habe ich einfach auch draufgegeben. Ich gucke mal, was passiert. Also jedenfalls sieht man schon, das Unkraut wird gut unterdrückt. Die Bodenstruktur ist toll unten drunter. Es ist wesentlich weicher.
0: Ist der Boden feucht. drunter ist feucht und obendrauf ist es schön, ja. schön trocken. Wenn wirklich mal ein Unkraut durchwächst, kann man es wunderbar rausziehen. Du hast aber zwischen deinem Kohl, habe ich gesehen, auch ganz viel Unkraut, was du so stehen ja, lässt. Das genau. stört den gar nicht? Nee, das stört den nicht. Und ich habe festgestellt, es ist sogar noch besser für den Boden, weil
1: er eben auch bedeckt ist. Es ist so ähnlich wie Mulchen. Wenn der Boden nicht nackig da liegt, dann ist eben weniger Erosion. Sowohl die Feuchtigkeit bleibt drin, als auch Wind und äh, alle anderen Witterungseinflüsse
0: können auch die feine Krume nicht so abtragen. Mhm. Ich habe meine Erdbeeren jetzt mit ähm, Schafwolle gemulcht. Also ich probiere das jetzt auch gerade aus. Bin, wir können es dann austauschen. Ja, ich glaube, das ist nicht verkehrt. Das sieht man jetzt
1: überall, dass das gemacht wird. Bei den Erdbeeren hat es ja noch den Vorteil, dass die dann nicht so schmutzig werden, wenn es wirklich mal von oben regnet. Dann hat man die Früchte sauber und die trocknen auch schneller ab. Sie schimmeln dann nicht so schnell, sind ja auch ein bisschen anfällig.
0: Die meisten nehmen ja Stroh, aber bei dem Stroh habe ich auch immer das Gefühl, das wird ja dann schon auch ganz schön nass.
1: Ja, das macht aber nichts. Bei dem Stroh habe ich eher das Problem, dass im nächsten Jahr oder manchmal sogar in derselben Saison noch sich ein kleiner Rasen aussieht, weil da oftmals ganz viele Körner noch drin sind. Und da hatte ich mal das Problem, ich habe das dann kaum noch wegbekommen, weshalb ich das mit dem Stroh lieber lasse. Ach
0: witzig, jetzt weiß ich, woher ich diese hohen Gräser habe zwischen meinen Himbeeren. Ja, genau, das sind die Samen aus dem Stroh oder wenn man Heu nimmt, das samt sich natürlich aus. Ach, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Also Heu ist ja dann eigentlich also dann Rasenschnitt
1: Heu einfach. Das ist ja sogar noch extremer, denn das Heu wird ja eigentlich erst ähm, geschnitten, wenn es geblüht hat und sich da Samen angesetzt hat. Also lieber Rasenschnitt als Heu? Ja, weiß ich nicht, muss man ausprobieren. Beim Rasenschnitt ist es so, wenn man den zu dick drauf macht, dann gibt es auch manchmal so eine matschige Schicht drunter. Ich glaube, bei Rasenschnitt darf man es nicht zu dick machen, weil die Struktur, weil sie so fein äh, geschnitten ist. Das Heu ist ja grober in der Struktur und, ja.
0: Und Antje, was ich bei dir im Garten jetzt noch gar nicht gesehen habe, sind äh, Wasserspeicher, also, ich glaube, die taugen einfach auch nicht für die Fläche. Ich meine jetzt hier für deine große Fläche, aber bei den Tomaten, ich habe es bei den Tomaten, jede Tomate hat ihre eigene Euer und du hast dann im Prinzip zwei ganz normale Tontöpfe unglasiert, übereinander geklebt und vorher versiegelst du mit einer mit Silikon oder mit einer Korkscheibe, ähm, einer Fliese oder so, versiegelt man ein Loch, das macht man zu, dann klebt man es aufeinander, verschließt das und hat nur noch eine Öffnung und dann machst du das mit Wasser voll und dann hält das die Feuchtigkeit so zwei Tage locker. Aha, und die Erfahrung hast du gemacht, dass es so lange hält. Dann ist so lange der Topf feucht. Und ist auch der Boden ringsherum ja. feucht? ja? Ah. Der Boden ist auch feucht und das Interessante ist, dass die Wurzeln der Tomaten da richtig dran gehen. Ah. Ja, und falls ihr wissen wollt, wie man die baut, die Bauanleitung, habe ich euch hier eben Beschreibungstext verlinkt.
1: Ja, kann man ja mal, wenn man mal einen Winterlust hat, zu basteln. <lacht> kann
0: genau. Immer machen. Wenn ich mir deine Tomatenpflanzen hier angucke, es sind sehr viele. so viel ja, zu tun. Ja.
1: Und, und das geht einfach schneller jetzt mit dem Schlauch. Und dadurch, dass ich Wasser unbegrenzt zur Verfügung habe, dann muss ich nicht sparen. Allerdings kann ich mir schon
0: vorstellen, wenn man wenig Wasser hat, ist das sinnvoll. Ja, vor allen Dingen in den meisten Kleingartenanlagen hat man ja, ähm, ja Wasser, was an- und abgestellt wird. Wir haben ja das Glück, dass wir einen eigenen Brunnen haben. Du hast das auch. Sehr luxuriös, ja, das stimmt auf jeden Fall. Und dann gibt es ja Menschen, von denen habe ich auch schon gehört, was ich sehr interessant finde, die stehen total auf Hacken. Die hacken den Boden auf. Was ist denn vom Hacken zu halten? Also wo sind denn da die Vor- und Nachteile? Also ich stehe nicht auf Hacken, aber ich praktiziere es auch und zwar
1: intensiv. Der Boden, wenn er sehr trocknet, bildet Risse und die Risse gehen zum Teil ziemlich tief. Und durch das Hacken zerstört man die Risse in der Oberfläche und die Bodenstruktur wird wieder geschlossen. Die Feuchtigkeit hält sich also, auch wenn man das erstmal nicht glaubt, weil man das nicht sieht, hält sich aber
0: die Feuchtigkeit in der etwas tieferen Region des Bodens besser. Das ist witzig, weil eigentlich denkst du das gar nicht. Du denkst dir, du hast eine geschlossene Decke und da hält es drin, aber durch die Risse erzeugt man genau das Gegenteil. Ja,
1: genau. Und es ist einfach so, die Kulturen, man sieht den Unterschied, wenn gehackt wird, wachsen die einfach besser. Womöglich ist das mit dem Mulchen ein ähnlicher Effekt, weil der Boden ja unten drunter auch locker bleibt und feucht. Aber das habe ich jetzt, bis jetzt ist jetzt meine Testphase dieses Jahr. Schön. Bis jetzt habe ich immer gehackt und meine Mutter ist auch eine echte Verfechterin vom Hacken. Wobei wir auch wirklich das Unkraut nur abschneiden und lassen es liegen. Wir sammeln das nicht ab, weil es dann auch auf an Ort und Stelle abwelken kann und dann auch wie das wie so eine Art Mulchschicht bildet. Ähm, und dann habe ich gesehen, du hast einen ganz tollen Gießstab, der hat quasi eine Einstellung. Und hier unten kann man mit einem Hahn den an- und ausschalten.
0: Und das ist eine Bayonettkupplung, so heißt das Ding. Ja, was mir bei dem total gut gefällt, dass der eine richtig schöne Brause hat. Also da kommt richtig schön gleichmäßig was raus. Bei meinem ist es eher so ein bisschen äh, weniger. Na, man muss auch aufpassen, dass die Brause vorne nicht verstopft. Ich habe mich auch schon gesehen mit einer äh, Stecknadel und habe hier die Löcher
1: wieder durchgepiekst. Zumal auch, dass der Kalk sich da reinsetzt. Aber hier sind eben auch sehr feine kleine Steinchen, die sich da reinsetzen. Das muss man dann immer mal sauber machen. Und was man nicht machen darf, wird bei uns immer schnell gemacht, weil man das restliche Wasser, bis man zur Pumpe geht, natürlich nicht weglaufen. Lassen will, sondern dann gibt man es in eine Wanne. Dann bleibt der Stab in der Wanne und dann bilden sich natürlich innen auch Algen, die das verstopfen können. Das heißt, was also, machst du da? nach dem Gießen? Einfach trocken lagern wieder. Nicht irgendwo in die Feuchtigkeit hängen. Und hochkant? Und das trocknet relativ schnell, das ist egal.
0: Okay, also ja, super. Ich lasse sie natürlich auch immer hängen. Naja, oder irgendwo, im, im
1: manche tun dann in einen Eimer rein und dann stehen die im Wasser drin. Das ist ja, ist ja auch sinnvoll, wenn man dann noch ausmachen muss, dass man den Rest des Wassers aufhängt. Dann hat man eben nochmal einen halben Eimer Wasser oder eine Gießkanne. Das mache ich auch gern, die stehen ja da. Dann wird das Ding reingehängt und dann läuft man schnell zum Schalter und macht die Pumpe aus oder den Wasserhahn. Genau, und dann bleibt es da drin. Und gießt du auch mit Gießkanne?
0: Ja, ich gieße auch mit Gießkanne. Und was
1: gießt du mit Gießkanne? Frisch gepflanztes gieße ich gerne mit Gießkanne, da habe ich mehr Gefühl dafür. Und äh, Sachen, wo ich mehr Aufwand habe, den Schlauch hinzuziehen, als schnell eine Gießkanne hinzuschleppen. Ja, da haben wir die alten Zinkgießkannen von Anno dazu mal noch.
0: Und gibt es da auch für dich so einen Richtwert, wo du sagst, okay, die Pflanze braucht eine ganze Kanne oder nur eine halbe? Also kannst du uns da irgendwie was mit auf dem Weg geben als Richtwert? Wenn die frisch gepflanzt sind, ist es bei
1: uns, bei unserem Boden immer so, man sieht, das, dass der Boden so eine ganze Zeit lang das Wasser aufnimmt. Und irgendwann steht dann so eine kleine Pfütze da. Dann sage ich mir immer, gut, jetzt reicht's. Die Pfütze versickert dann auch, aber so viel mache ich ran. Und frisch gepflanztes kann ja sowieso immer sehr stark gegossen werden und richtig eingeschlemmt werden.
0: Und ähm, zu deinem Gewächshaus. Du hast ja jetzt ein riesiges Gewächshaus, also eigentlich hast du mehrere Gewächshäuser. Du hast ähm, ein riesiges Gewächshaus. Wie gießt du da? Gießt du mit Regenwasser oder gießt du da auch mit Brunnenwasser? Solange es reicht, nutzen wir das Regenwasser. Wir haben einen Tank,
1: das Dachwasser wird in den Tank gespeist und dann haben wir auch so eine kleine Bewässerung, die von unten die Töpfe bewässert. Das hat auch nochmal den Vorteil, dass man Wasser spart, weil das von oben dann nicht verdunstet, sondern die Pflanzen nehmen sich nur das, was unten ankommt. Das stehen eine gewisse Zeit im Wasser, saugen sich voll und dann wird das Wasser abgelassen und wieder aufgefangen. Da haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, aber irgendwann ist manchmal auch der Tank leer und dann nutzen wir unser Pumpenwasser und dann gieße ich eben auch von oben.
0: Weil ja das Regenwasser ähm, schon auch weicher ist als das, was wir im Boden haben. Ne? Also welche, nach deiner Erfahrung, welche Pflanzen vertragen äh, zum Beispiel Regenwasser besser als, als das normale? Wir haben sukkulente Pflanzen.
1: Das sieht einfach schöner aus, wenn die mit Regenwasser gegossen werden, weil sich durch unseren hohen Kalkgehalt auf den Blättern weiße Ränder bilden. Ansonsten vertragen die eigentlich das Kalkwasser auch ganz gut. Es ist einfach eine optische Geschichte. Die Pflanzenblätter
0: sehen nicht so schön aus wie mit weichem Wasser gegossen. Also Regenwasser, den, was ich im Garten aufgesammelt habe, soll ich erstmal benutzen und den, dann den Rest nachgießen. Okay. Und Bewässerungssystem im, im Gewächshaus, habt ihr sowas? Ja, das, da, da gibt es so eine
1: Staubewässerung, die wir dort haben. Das oh, sind ja. also, wie Wannen die, die Tische gefertigt. Das ist eigentlich auch in professionellen Gewächshäusern so. Wobei wir das auch nur in der Hälfte des Gewächshauses haben. Das haben wir mal nachrüsten lassen. Das wird hier geflutet. Und also die
0: Pflanzentöpfe stehen so ein bisschen erhöht. Und ähm, das Wasser kann zwischen Rillen ablaufen. Und das ja. wird dann quasi geflutet, dass sie hier drin stehen, aber nicht die ganze Zeit nasse Füße kriegen. Hm? Na, die Rillen sind eigentlich nur für den
1: Ablauf gedacht. Es wird schon so hoch geflutet, dass also wirklich alles äh, unter Wasser steht. Und die Töpfe haben ja in der Regel unten ein Loch. Also die müssen unten Löcher haben und darüber saugen sie sich dann voll. Und dann läuft das nach einer gewissen Zeit wieder ab. Ich muss es allerdings manuell ausschalten. Wir haben jetzt nicht keine Automatik drin.
0: Weil mal ganz ehrlich, in Urlaub fahren ist doch hier bei dir auch nicht möglich im Sommer.
1: Eine Woche fahren wir an die Ostsee, ja. Wer gießt denn dann? Meine Eltern. Also ich habe also einen Freund, der bei uns im Haus wohnt, der hilft mit den Hühnern mit. Und meine Eltern machen ja ohnehin mit. Alleine schafft man das ja gar nicht. Bin ich auch sehr dankbar. Und da gönnen wir uns dann eine Woche Ostsee. Aber es ist wirklich schwierig, weil das ja immer die Zeit ist, wo dann auch die Ernte hier zu Hause ansteht. Und dann fahren wir immer los wie als würden wir umziehen. Das Auto enthält mehr Lebensmittel als, als Klamotten, weil wir dann erst mal einen Tag ernten und praktisch unsere gesamte Verpflegung selbst mitnehmen aus dem Garten. Es ist einfach schade, wenn das dann hier nicht geerntet wird. Es schmeckt ja ganz anders. Und
0: das ist dann für uns der richtige Luxusurlaub, wenn wir dann auch noch unsere eigenen Lebensmittel verwenden können. <lacht> sehr schön. Ja, weil man muss sich schon Gedanken drüber machen, wenn man in Urlaub fährt, wer dann
1: gießt. Ja, zumindest jetzt in unseren Sommern, wenn das wirklich so sehr heiß ist. Man, man kann ja auch Glück haben und es regnet, dann hat man keine Probleme. Ich weiß gar nicht so genau, ob der, der leidenschaftliche Gärtner unbedingt so sehr gern in Urlaub fährt. Ich weiß nicht, du hast ja vielleicht mehr Ahnung, wie das bei euch in der Kleingartenanlage ist. Aber die Leute, die dort so Werkeln, die kommen mir immer so vor, als wären die da glücklich und müssen gar nicht wegfahren woanders hin.
0: Muss da eigentlich gar nicht. An sich ist das wirklich schon so ein kleines Paradies. Wir fahren dies Jahr auch nicht weg. Wir bleiben auch im Garten. Ich muss mich also dieses Jahr nicht um Gieß Gießersatz kümmern, um jemanden, der bei uns im Garten gießt. Aber es ist halt einfach nötig. Ne? Du kommst nicht drum rum. Wenn du was ernten willst, musst du da halt auch richtig viel Wasser dran schütten.
1: Ja, genau. Zumindest jetzt, wo es immer so trocken ist.
0: Ja, danke schön für die äh, vielen Gießtipps. Ich werde mal gucken, dass ich die umsetze. Und ja, vielen Dank. Ja, gern geschehen. Und in der nächsten Folge, da kümmern wir uns um das Ganze, was dann gewachsen ist. Denn das, was wir fleißig gegossen haben, das wird ja irgendwann auch erntereif. Ja, und was machst du dann damit? Mit der ganzen Zucchini-Schwemme und Tomatenschwämme und was da alles so im Garten anfällt. Ja, das muss natürlich alles verarbeitet werden. Und ein paar Rezeptideen, die bekommt ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin.